0: ¡Hola! ¿Qué tal? Estás escuchando el podcast Javo Automotive, un espacio en el cual se habla de noticias del mundo automotor y lo que sucede en la actualidad. Me puedes encontrar en redes sociales como arroba javo-automotive. ¡Y pues nada! ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del canal, el día de hoy te estaré hablando de varias noticias que tienen que ver con la movilidad eléctrica y que sucedieron la semana pasada, es decir la semana del 2 al 7 de mayo y que a continuación te voy a contar. La primera noticia de la cual te voy a comentar se publicó el 2 de mayo, Datsun podría volver a ser una marca de vehículos eléctricos para los mercados emergentes. Menos de 10 años después de que Datsun resucitara como una marca asequible para los mercados emergentes, Nissan cerró sus operaciones y cerró la última planta que ensamblaba sus coches. En el año 2013, Datsun se relanzó en mercados como Rusia, Indonesia, India, Sudáfrica y Nepal, entre otros mercados obviamente, pero ya no ensambla coches para ninguno de estos países, sin embargo, eso no significa necesariamente que Datsun haya muerto, ya que un nuevo informe arroja más luz sobre lo que el futuro podría deparar a la marca económica. Automotive News cita a una fuente anónima cercana a Nissan que afirma que Datsun ha muerto en todo excepto en su nombre, pero que la empresa está debatiendo actualmente qué hacer con el famoso nombre. No se puede confirmar nada en este momento. Nissan probablemente aún está en las primeras fases de la discusión, pero una opción parece ser la de mantener Datsun para utilizarlo como marca eléctrica económica en un futuro próximo. Para muchos miles de propietarios en todo el mundo, Datsun sigue proporcionando una experiencia de conducción atractiva, la tranquilidad de ser propietario a un precio adecuado y un gran valor. Dice un comunicado de Nissan, insinuando que podría haber un futuro para Datsun después de todo. Como parte de la estrategia de transformación global de Nissan, Nissan se está centrando en los modelos y segmentos principales que aportan el mayor beneficio a los clientes, a los socios de los concesionarios y el negocio. Es importante señalar que Datsun sigue vendiendo coches en algunas regiones, pero ya no los produce. Esto significa que los concesionarios solo pues, dispondrán de las unidades ya ensambladas para ofrecer a los clientes y es probable que las ventas finalicen relativamente pronto. En un reciente comunicado, Nissan ha prometido que seguirá ofreciendo mantenimiento, servicios postventa y soporte de garantía a través de su red de concesionarios. La alianza renault nissan ya detiene en su cartera uno de los vehículos eléctricos más baratos del mundo, el Dacia Spring. Se lanzó en Francia el año pasado con un precio de partida de $16,990 euros o 12.403 euros si se tiene en cuenta la bonificación ecológica del gobierno local. Tendría sentido que Nissan lanzara una versión de este auto con la marca Datsun cuando su sustituto llegue al mercado en 2024. Siguiendo con el 2 de mayo que esta se titula Volkswagen se asocia con BP en miles de cargadores para vehículos eléctricos El grupo Volkswagen ha puesto en marcha una asociación con British Petroleum que permitirá instalar hasta 4000 cargadores rápidos para vehículos eléctricos en su continente Los dos gigantes del sector tenían previsto introducir cargadores FlexPol de 150kW que cuentan con un sistema de almacenamiento de baterías y dos puntos de carga cada uno en las estaciones de BP en el Reino Unido y en las de Aral en Alemania. Los cargadores están diseñados para conectarse a una red de baja tensión, lo que elimina la necesidad de una subestación específica, así como su costosa construcción, uno de los principales obstáculos para la expansión de las estaciones de carga en todo el mundo al tiempo que permite una instalación más rápida. Las dos empresas tienen previsto desplegar esa nueva red de cargadores Flexpol en las estaciones de servicio en los próximos 24 meses, lo que representa uno de los esfuerzos de infraestructura más ambiciosos en Europa, prometiendo hasta 8.000 nuevos puntos de carga para finales de 2024. Como prometimos en nuestro Power Day, estamos impulsando la expansión de la infraestructura de carga en Europa a gran velocidad, comentó Thomas Schmal, Miembro del Consejo de Administración del Grupo Volkswagen y CEO de Volkswagen Group Components. Junto con BP, daremos vida a miles de estaciones de carga rápida en, su plazo, en un plazo muy breve. La rápida expansión de la red de carga es crucial ahora. Para ello, nuestros primeros cargadores rápidos y flexibles ofrecen la solución perfecta, ya que el tiempo y los costes necesarios para la instalación son mínimos. Las principales innovaciones de este plan incluyen la introducción a gran escala de cargadores para vehículos eléctricos en las gasolineras existentes, una rareza a ambos lados del Atlántico por el momento, así como un diseño de cargador rápido que no depende de una subestación especial. Volkswagen y una serie de desarrolladores de estaciones han estado trabajando en cargadores para vehículos eléctricos que no necesitan una nueva conexión a la red en lugar de una ya existente pero que siguen siendo capaces de ofrecer velocidades de carga de 150 kW al tiempo que reducen drásticamente los costes de instalación para los propietarios locales. El fabricante Wolfsburg tiene previsto integrar los cargadores en los sistemas de navegación de sus vehículos eléctricos que abarcan varias marcas, así como en su aplicación de recarga ELI para pues, facilitar su localización. Invertir en todo, desde el software hasta las baterías y la recarga Forma parte de nuestra estrategia para hacer que la movilidad individual sea más segura, más cómoda y totalmente neutra desde el punto de vista climático. Declaró el consejero delegado de Volkswagen, Herbert Díez. La descarbonización de la economía europea requiere una estrecha colaboración entre fronteras y sectores. Estamos encantados de asociarnos con BP para acelerar el despliegue de la red de recarga rápida en toda Europa. Por ahora, el plan de Volkswagen y BP se limita a Europa, pero es difícil pasar por alto el hecho de que las gasolineras de Estados Unidos rara vez ofrecen opciones de carga rápida para vehículos eléctricos y los cargadores fuera de la red y de conexión a la red existente, pues son igualmente escasos. La disponibilidad de opciones de carga rápida en las gasolineras existentes se considera uno de los principales peldaños para una mayor adopción del EV en el país. Continuamos con la siguiente noticia que también se publicó en los de mayo, Estudiantes invierte 2.800 millones de dólares en plantas canadienses para el futuro del vehículo eléctrico. De éxito. invertirá 3.600 millones de dólares canadienses, unos 2.800 millones de dólares estadounidenses en sus operaciones en Canadá para fabricar vehículos eléctricos en el país, según un nuevo anuncio de fabricantes de automóviles. El dinero también se destinará a la ampliación de su centro de investigación y desarrollo del automóvil, incluyendo la adición de un laboratorio de baterías en el sitio. La inversión incluirá la actualización de la planta de ensamblaje de Windsor para construir lo que el siguiente denomina una arquitectura de vehículos multienergéticos que, pues bueno, sustentará los futuros vehículos eléctricos. Esta remodelación comenzará en el año 2023, es decir, el siguiente año. La planta de ensamblaje de Brampton se modernizará para construir una nueva arquitectura flexible que, pues bueno, apoyará los planes de electrificación en la empresa, según Estellantis. El reequipamiento comenzará en 2024 y la producción se reanudará en 2025. Ambas fábricas, pues bueno volverán a producir en tres turnos para construir estos nuevos modelos. El Centro de Investigación y Desarrollo de Automoción de Windsor, en Ontario, Canadá, contratará a otras 650 personas para su plantilla de ingenieros. Se centrará en la búsqueda de personas para el desarrollo de sistemas de propulsión electrificados, baterías, electrónica de potencia, máquinas eléctricas, controles de motores, gestión de la energía y software integrado. El sitio también tendrá el primer laboratorio de batería de Sellantis en Norteamérica. La instalación medirá 30.000 metros cuadrados y estará terminada a finales de 2023. Aquí será donde la empresa desarrollará celdas, módulos y paquetes para futuros vehículos eléctricos. se ha invertido mucho en Canadá recientemente. En marzo, el fabricante de automóviles y LG Energy Solution anunciaron un plan para invertir 4.100 millones de dólares en la construcción de una fábrica de baterías en Windsor. La construcción comenzará este año con la intención de, pues, iniciar la producción en el primer trimestre de 2024. Cuando esté terminada, la planta podría fabricar más de 45 gigavats por hora de baterías al año y emplear unas 2.500 personas. Para culminar, las estrategias de Sayanti CV es que el 100% de sus ventas en Europa sean vehículos eléctricos de batería para 2030. En Estados Unidos, el objetivo es que el 50% del volumen sean de vehículos eléctricos para esa fecha. Para el final de la década, el fabricante de automóviles tiene previsto disponer de más de 75 modelos totalmente eléctricos en su amplia gama de marcas. Nosotros al damos el 4 de mayo, las sesiones de Electrify America se quintuplicaron en 2021. Puede que el número de vehículos eléctricos en la carretera no se haya quintuplicado entre 2020 y 2021, pero el número de sesiones de carga de Electrify America sí que lo hizo. El uso de carga de vehículos eléctricos de Volkswagen señaló que su red de carga vio un total de 1.45 millones de sesiones de carga en 2021 en comparación a 268.000 en todo el año 2020. Esto es aproximadamente un aumento de 5 veces año a año. La red de recarga indica que dispensó 41.4 GB por hora de energía en 2021, estimando que los conductores recorrieron unos 145 millones de kilómetros eléctricos a lo largo del año utilizando sus cargadores públicos al tiempo que evitaron el uso de unos 5.7 millones de galones de gasolina. Cada vez son más los viajeros que descubren los beneficios del transporte en vehículo eléctrico, como se ve en el notable crecimiento de las estaciones de carga en nuestras estaciones. Comentó Robert Barrosa, director senior de desarrollo de negocios y marketing de Electric America. El número de cargadores de Electric America ciertamente creció durante este periodo, con la compañía operando actualmente unas 800 estaciones de carga que contienen aproximadamente 3.500 cargadores individuales, pero el número de estaciones no se quintuplicó entre el año 2020 y el año 2021, por lo que la mayor parte del aumento se puede atribuir a un mayor uso de las estaciones, lo que representa un éxito notable para la empresa que ahora ha forjado asociaciones con múltiples fabricantes de automóviles. actify America está trabajando con los fabricantes de automóviles para suavizar la transición de la gasolina a la electricidad ofreciendo un acceso integrado en la red de Electrify America, añadió Barrosa. Estamos viendo que esto tiene un impacto positivo en la adopción de vehículos, ya que las ventas de vehículos eléctricos de batería en el primer trimestre alcanzaron una cuota de mercado récord del 5.2% de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos. Electrify America planea duplicar el tamaño de su red en los Estados Unidos y en Canadá, para el año 2026, esperando operar más de 1.800 estaciones que albergan más de 10.000 cargadores individuales. En enero de este año comenzó el tercer ciclo de inversión de la empresa, que se extenderá hasta julio de 2024 y en el que Electrify America planea crear dos nuevas rutas a través del país e invertir en infraestructura de carga en varias áreas metropolitanas importantes se invertirá un total de 228 millones de dólares en infraestructura de recarga y adopción de CTV durante el ciclo 3, con entre 90 y 130 millones de dólares destinados a la recarga en áreas metropolitanas. Por su parte, entre 100 y 120 millones de dólares se invertirán en lo que es la recarga de carreteras y rutas regionales, con el objetivo de aumentar así los viajes de larga distancia de los propietarios de vehículos eléctricos. Electify America también planea gastar entre 4 y 8 millones de dólares en el desarrollo de hardware y la creación de capacidades durante ese tiempo y 42 millones de dólares en educación pública, accesibilidad, marketing, así como en campañas de concienciación con y sin marca. Según los grupos de discusión llevados a cabo por Electify America, los consumidores, incluidos los propietarios del CTV, y considera que tienen importantes lagunas de conocimiento en torno a la carga, señalada la empresa. Muchos conductores desconocen las opciones de recarga que tienen a su alrededor y no están familiarizados con la terminología relacionada con la experiencia de recarga. Para abordar esta necesidad, Actify America llevará a cabo una campaña de marketing de marca para educar a los consumidores e impulsar la utilización de las estaciones sobre la base de cuatro pilares, lo que es la velocidad de carga, la ubicación y accesibilidad, así como la experiencia del cliente de calidad y la responsabilidad social corporativa. Si hay un par de lagunas más que la empresa tiene que abordar, son las relativas a los cargadores en los dos extremos del espectro, las grandes estaciones que ofrecen más de una docena de puntos de recarga individuales y los cargadores individuales en la acera. California ha recibido la mayor parte de los primeros, con algunas estaciones que albergan hasta 14 cargadores ultra rápidos para vehículos eléctricos, mientras que los cargadores en la acera que atienden a los vehículos eléctricos aparcados en paralelo en el centro de las ciudades. Ese mismo día, el 4 de mayo, también se publicó la siguiente noticia la nueva planta de Tesla convertirá a Shanghai en el mayor centro de exportación de vehículos del mundo. Tesla está aprendiendo a duplicar la capacidad de producción de Gigafactory Shanghai mediante la construcción de una nueva fábrica en el sitio que podría añadir 450.000 vehículos a la producción anual de la planta china. Aunque, pues bueno, ya se ha oído hablar de estos planes, es la primera vez que Tesla lo reconoce. En una carta enviada el 1 de mayo a las autoridades locales de la Zona Especial de Lingang, en Shanghái, el fabricante de vehículos eléctricos mencionó sus planes de emplear su planta actual, confirmando un informe anterior de febrero. La compañía dijo que construirá una nueva planta en un terreno cercano, en la misma zona, con una capacidad anual de 450.000 coches cuando se complete la primera fase de construcción, incluyendo los vehículos Model Yega y Model 3. Como resultado, Gigafactory Shanghai se convertirá en el mayor centro de exportación de vehículos del mundo. Tesla dijo previamente que la planta de Shanghai entregó 484.100 vehículos a lo largo del 2021, lo que significa que la nueva fábrica duplicaría efectivamente la producción anual de la instalación actual. Giga Shanghai representó el 51.7% de las 966.000 entregas globales de Tesla el año pasado, superando a la concurrida fábrica de Fremont. En China, Llega a Shanghai entregó 321.000 vehículos Model 3 y Model Y a clientes el año pasado, un 117% más que en 2020, y los 163.130 coches restantes se exportaron a mercados importantes como Alemania y Japón. Aunque Tesla no proporcionó ningún calendario para la expansión, Está bastante claro que la capacidad del fabricante de automóviles en Shanghái crecerá hasta casi un millón de vehículos una vez completada. En la carta vista por Reuters, Tesla también agradeció a los funcionarios su apoyo para entrar en la producción de bucle cerrado durante el cierre del mes pasado. La fábrica reabrió el 19 de abril después de un paro de 22 días el más largo desde que el fabricante de automóviles estadounidense comenzó la producción en Shanghái a finales del 2019. La producción perdida de Tesla para el periodo se estima en más de 50.000 vehículos, según los cálculos basados en los planes de producción de la compañía. Y según los informes, la producción en Shanghái se ha reiniciado a un ritmo del 80%. Según los informes, claro. Durante la llamada de resultados del primer trimestre del 2022 de Tesla, el consejero delegado Elon Musk señaló que la planta china seguirá fabricando tantos coches en el segundo trimestre como en el primero. Y pues bueno, hemos concluido por el día de hoy. Si te quedas hasta el final, muchas gracias por escucharme. Te mando un saludo desde Nuevo León, México. Espero lo hayas disfrutado. Si tienes algún comentario o sugerencia, hazmelo saber por medio de mis redes sociales para así pues, mejorar el contenido de este canal. Que sigas teniendo un buen día, cuídate, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.